0: Bye. Bienvenue dans le podcast Focus Écran. C'est parti pour 30 minutes de débat sur toute l'actu média de la semaine avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant. En effet, on va revenir donc sur plusieurs infos médias. On va parler des propos de Marlène Schiappa cette semaine dans le magazine Aime le Monde au sujet de Cyril Hanouna sur le débat de l'entre-deux-tours. On va parler également de la campagne de communication que veut instaurer Matignon pour essayer que les gens de plus de 55 ans se fassent vacciner sur avec le vaccin que c'est AstraZeneca. On va parler également de la nouvelle émission qu'a lancé M6 Show Me Your Voice avec Issa Dombia. C'était donc jeudi soir, on va en débattre. Et puis on parlera également du phénomène des séries sur les écoles. En effet, l'école de la vie, Sam, le remplaçant. Est-ce que les chaînes en font trop sur ce genre Est-ce que c'est devenu un peu ce phénomène va-t-il un peu s'installer dans les médias Donc on va en parler tous avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter. Cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Damien Salud. Salut Yacine, bonjour à tous. Également avec nous Kelvin, salut Kelvin. Salut Yacine, salut à tous les chroniqueurs. Merci d'être avec nous également, Tiffin, salut Tiffé.
1: Bon Salut Yacine, bonjour tout le monde.
0: Merci d'être là et puis enfin une nouvelle voix qu'on accueille dans le podcast Focus Écran. On est content euh, qu'il soit avec nous, c'est Florian, salut Florian. Salut à tous, ravi d'être avec vous. Eh ben merci d'être là tous les quatre et on va tout de suite démarrer donc euh, par le focus des chroniqueurs vous le savez donc euh, certains chroniqueurs vont revenir sur une info média ou une émission euh, qui les a marqués et ben tiens justement à toi l'honneur euh, Florian euh, donc euh, pour euh, ton focus de la semaine toi tu as décidé de revenir sur le euh, traitement médiatique euh, de Thomas Pesquet puisque euh, cette semaine c'était l'un des faits marquants donc euh, de l'actualité on t'écoute pour ton focus
2: alors oui, aujourd'hui, moi, j'avais envie de revenir sur le dispositif média autour euh, du décollage de Thomas Pesquet vers la Station Spatiale Internationale. Pour moi, c'est une excellente idée euh, que les chaînes ont eue de proposer des éditions spéciales. Donc, Pour rappel, euh, il y a eu France 2, qui était la seule chaîne généraliste à proposer une édition spéciale autour euh, du décollage de Thomas Pesquet. Côté chaîne info, toutes les chaînes info étaient euh, en direct euh, bah, de Cap Canaveral aux États-Unis pour euh, assister au décollage. Et puis, on avait aussi la chaîne L'Équipe, qui proposait une édition spéciale. Pour moi, c'était une excellente idée. Ça, ça a permis de faire rêver les Français pendant 24 heures entre le décollage et l'arrivée de, de Thomas dans la station. Pour moi, ça, ça a permis de nous évader tous en dehors de, de la période Covid. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et en plus, niveau audience, ça a fait un, un carton. Euh, France 2 était au-dessus de ses audiences habituelles avec presque 2 millions entre 11h et et, euh, et 13h, et BFM était même deuxième chaîne d'infos de France euh, au moment du décollage avec 2 millions de téléspectateurs, c'est là qu'on voit la puissance de, de BFM pour les grands événements comme ça que, que suivent les Français
0: Oui, en plus c'est vrai comme tu le dis dans tes propos on avait peut-être envie de changer les idées avec la Covid et, et les attaques qui ont eu lieu, donc c'est vrai et puis un bon score pour BFM TV Merci Florian pour ton focus Damien, ouais. toi, un autre focus on va parler de The Voss et d'un candidat dont on a beaucoup parlé, The Vivi.
3: En effet, oui, je voulais revenir sur le fait que le candidat, donc The Vivi, pour rappel, hein, euh, euh, qui avait été exclu euh, à, à la suite euh, de l'apparition la, de, de vieux tweets dits racistes et homophobes euh, écrits par le candidat qui avait, fait, qui avait refait surface justement sur la toile. Et donc, la production avait décidé de, de l'exclure du programme et de le couper euh, purement et simplement au montage, malgré euh, les excuses de l'artiste. Le problème pour la production, c'est que le candidat de Vianney avait été loin dans la compétition, jusqu'en demi-finale, et donc pour l'épreuve des KO hier soir, sa prestation n'a pas été diffusée. Seules des images du chanteur ont été montrées avec les explications de Nikos, qui expliquait que après une prestation de haut niveau, Vianney l'avait sélectionné pour l'étape suivante, The Vivi ne faisant plus partie de la compétition, il ne comptera pas parmi les talents de Vianney. L'autre problème, c'est le, le montage, finalement, parce que le candidat était présent à l'image toute la soirée, puisqu'il était dans la room pour regarder ses camarades chanter. Donc euh, voilà, le, le, ça a quand même pas mal fait réagir sur les réseaux sociaux. Surtout que par la suite, Vianney n'a pas hésité, lui, à lui rendre hommage euh, sur les réseaux, en l'identifiant notamment à diverses reprises dans ses stories Instagram, en dépit de, de son exclusion. Une exclusion que, à titre personnel, voilà, je trouve toujours très regrettable.
0: Oui, ils se sont pas cassés la tête, parce qu'on se souvient, pour Menel, ils avaient fait un vrai découpage, on l'avait pas vu, c'était persona non grata, et là, comme tu l'as dit, on l'a vu pendant lors des auditions, et est-ce que c'était peut-être parce que c'était un compliqué. peu moins important
3: non, mais c'était aussi beaucoup plus compliqué, puisque finalement, oui. dans la room, les candidats sont assis les uns à côté des autres, ce sont des chaises, oui, et, et, et donc ils ne pouvaient pas non plus faire un, le, le découper, faire, laisser un trou béant comme ça en, au milieu des candidats, on était obligé de le voir apparaître, euh, de toute façon, c'est vrai que le, le montage était quand même très complexe pour la production,
0: pour le coup. En tout cas, merci pour ton focus. Peut-être pour compliquer, pour compléter ces petites infos médias, on a pris donc, cette semaine la mort de Yves Régnier, mythique commissaire Moulin, qu'il incarnait sur TF1. Donc on a pris sa mort. Il avait, ces, derniers, ces dernières années, réalisé plusieurs téléfilms marquants, dont celui de Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin, encore la traque sur Michel Fournier. A, Michel Fournier. Donc on a pris sa mort hier donc par le biais d'une dépêche Agence France Frais. France Presse a noté que quand même TF1, hein, Séréphime, va lui rendre hommage euh, demain soir, donc avec euh, la rediffusion de deux épisodes de Commissaire Moulin. Voilà donc pour ces petites infos euh, médias euh, qu'il ne fallait pas manquer. On va tout de suite atta atta attaquer les gros dossiers et on va tout de suite démarrer par des propos qui ont créé la polémique, ceux de euh, la ministre chargée de la citoyenneté, Marlène Chapa, cette semaine, euh, dans le magazine Aime le monde, qui a consacré donc sa une à Cyril Hanouna, euh, donc et autour donc, de ses ambitions euh, de l'élection présidentielle. Il veut clairement marquer être influent autour de cette campagne. Il a dit notamment dans autour de ce magazine dans une interview qu'il souhaitait recevoir tous les candidats dans son émission Balance ton poste. Mais il y a surtout euh, des propos qui ont créé la polémique. C'est ceux de Marlène Schiappa qui a indiqué qu'elle souhaitait que Cyril Hanouna anime le débat ce fameux mythique débat de l'entre-deux-tours pour l'élection présidentielle qui aura lieu euh, l'année prochaine donc des propos qui ont créé la polémique entre ceux euh, qui disent que Cyril Hanouna n'a pas les épaules pour présenter ce type de débat alors que d'autres disent que Cyril Hanouna a la fibre populaire et qu'il sent euh, les choses qui se passent dans la société avec notamment, il a été le premier à donner la parole aux Gilets jaunes, donc c'est des propos qui ont créé la polémique et surtout est-ce que c'est quelque chose de possible on sait que maintenant avec son émission Balance ton poste, il est influent, il a reçu euh, plusieurs membres du gouvernement. Alors, est-ce que c'est une thèse possible Est-ce que euh, on pourrait voir Cyril Hanouna présenter ce fameux débat de 2022 Est-ce que c'est condescendant de dire qu'il n'a pas sa place pour animer ce genre de débat On va donc ouvrir le débat dans le podcast et on va peut-être commencer avec toi, Kelvin. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ces propos donc, de Marlène Chapa Est-ce que au fond, euh, c'est réaliste ou au fond, est-ce que c'est pas un peu pour faire le buzz, parce qu'on sait souvent elle fait l'objet de buzz. Avec ses, ses propos font l'objet de buzz sur les médias. Ils sont repris par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement
4: bah, Je pense que euh, dans cette interview, ça montrait bien qu'il ne faut pas négliger euh, Cyril Hanouna, je pense, parce qu'il euh, y a une partie peut-être de la classe politique ou même des médias assez traditionnels qui vont dire qu'il n'a pas sa place dans la politique, euh, c'est euh, comme il est un clown. Mais sauf que... Euh, le mettre de côté, le marginaliser, c'est aussi marginaliser tout un public qui va le regarder, quoi, qui est quand même assez nombreux, hein, 1,5 million en moyenne, et qui sont intéressés aussi, c'est ces jeunes, c'est ces gens qui ne vont justement pas regarder les médias traditionnels, qui ne vont pas s'intéresser à des émissions politiques comme on voit sur France 2, qui ne vont voilà, vraiment pas, pas bien marcher, et du coup je pense qu'il ne faut pas voilà, marginaliser, qu'il faut que... Bah, des politiques, c'est aussi intéressant pour eux hein, d'aller euh, là-bas. C'est aussi à la fois casse-gueule parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vraiment très formaté, qu'il peut, bah, peut, peut prendre des questions euh, de, de, de tweetos, il peut prendre des questions de personnes qui sont sur, euh, qui sont sur le plateau et même de lui-même qui viennent comme ça. Donc, ça peut être peut-être des fois un danger pour eux. Mais, alors après, euh, l'autre, euh, ce qu'a dit Marlène Chiappa euh, pour l'entre-deux-tours, pour moi, ça, je trouve, ça, ça peut être compliqué, parce qu'il faut quand même que ce soit avec les chaînes. On voit généralement que ce sont TF1 et puis ce sont France 2 qui, euh, qui mettent eux-mêmes leurs présentateurs euh, ou leurs journalistes politiques. Donc, on sait un petit peu les, les relations qu'il y a, et, euh, et je ne sais pas comment, comment ça peut se passer autre, mais euh, si c'est eux qui organisent, ça m'étonnerait que Cyril Hanouna ait sa place... Euh, pour, pour, pour animer l'entre-deux-tours. Mais après, par contre, sur ce qui est le, la question des présidentielles, je pense que l'année prochaine, il va quand même avoir un rôle important et qu'il y a beaucoup de politiques aussi qui vont à la fois décliner parce qu'ils ne vont pas avoir envie de se mettre en danger, mais d'autres qui vont quand même y aller. Et je pense qu'il peut jouer un rôle quand même l'année prochaine. Il ne faut surtout pas sous-estimer Cyril Hanana parce que je pense qu'il voilà, y en a beaucoup qui, voilà, qui, qui le dénigrent, tout ça, mais il est plus intelligent que ce que la plupart des gens pensent.
0: Alors, euh, merci Kelvin pour ton analyse. Peut-être, Tiffen, toi, est-ce que toi, en tant que téléspectatrice, euh, t'es prête à regarder Cyril Hanouna présenter le fameux débat de l'entre-deux-tours, qui est quand même important, puisqu'on rappelle en 2017, c'était Christophe Jacobizine et Nathalie Saint-Cricq euh, qui avaient présenté ce débat. Où on avait vu euh, notamment donc la débâcle de Marine Le Pen euh, face à Emmanuel, Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il est crédible Est-ce que toi, en tant que téléspectatrice, t'es prête à regarder Cyril Hanouna présenter euh, ce débat euh, mythique
1: euh, bah, je dirais pourquoi pas parce que euh, oui finalement oui comme disait Kelvin il peut paraître plus intelligent qu'il n'est que quand il fait TPMP PMP etc parce que quand il fait balance ton poste par exemple il est impliqué comme euh, pour les gilets jaunes etc dans la enfin dans un peu dans cette politique là donc, euh, je dirais pourquoi pas, mais après, je sais pas si, c sur, si ce serait sur C8 ou je ne sais quelle chaîne. Euh. Donc, après, mais aussi, par, par exemple, quand je vois sur TF1, oui, là, France 2, quand c'est des animateurs, genre Gilles Boulot, il me semble, ou des, des animateurs des journaux télé comme ça. Donc, je me dis pourquoi pas, oui, voir Cyril Hanouna euh, animer le, le débat de l'entre-deux-tours. Je me dis, euh, ça pourrait être une bonne idée
0: donc on voit quand même, euh, euh, tu n'es pas fermé, euh, tu fermes pas la porte à l'idée, puisqu'on voit que certains qui sont euh, sur les réseaux sociaux diraient qu'ils ont dit non, c'est pas possible, c'est prendre euh, la présidentielle comme un show télé ou comme une télé-réalité, et que clairement, ça va être du divertissement et qu'il n'a pas les épaules. Toi, quand même, euh, tu dis pourquoi pas
1: Voilà, pourquoi pas, oui, moi je vais euh, être ouvert à cette proposition,
0: alors, est-ce qu'on va voir Damien Est-ce que Damien, il dit aussi pourquoi pas Cyril Hanouna pour présenter ce fameux débat de l'entre-deux-tours
3: bah, Moi, de mon côté, j'avoue quand même que j'ai été assez surpris par cette proposition, comme beaucoup de, de gens, je le suppose. Voilà, Kelvin l'a dit, Tiffen l'a dit aussi, que Cyril Hanouna puisse jouer un rôle lors de la présidentielle en 2022. Je crois que ça paraît quand même de plus en plus évident. Il le dit lui-même, il ambitionne de recevoir la totalité des candidats à l'élection présidentielle sur son plateau. Que Cyril Hanouna ait été un précurseur sur certains sujets, ou du moins qu'il ait eu un impact non négligeable, c'est aussi une évidence. On peut notamment penser aux Gilets jaunes, à la dissolution de générations identitaires, etc. Toutefois, de là à devenir le présentateur du mythique débat de l'entre-deux-tours, il y a quand même un monde. Euh, voilà, malgré sa popularité, son public dit populaire également, je ne suis pas certain qu'il voilà, qu soit capable euh, d'intéresser autant de Français qu'on veut bien nous faire croire. Il faut rappeler quand même que le dernier euh, débat euh, de l'entre-deux-tours avait réuni plus de 16 millions de, de téléspectateurs. On est quand même loin des 1,5 million de téléspectateurs de Cyril Luna qui ne sont pas à négliger, je, je l'admets. C'est vrai qu'ils font partie euh, autant que, que les autres téléspectateurs euh, de l'électorat français, mais quand même, il y a quand même un monde entre Cyril Hanouna et ce qui se fait habituellement en matière de politique. Et attention aussi, je pense, euh, il y a quelques années, Hanouna disait « jamais de politique sur mes plateaux etc. », etc. La politique, c'est quand même casse-gueule, il faut le rappeler. Il y a beaucoup de, de gens euh, dits populaires, de gens qui, qui, comme ça, pensaient pouvoir fédérer autour d'eux qu'ils se sont finalement cassés les dents à vouloir euh, trop en faire, même si, voilà, on l'a vu, il est capable de faire certaines choses. Euh, voilà, on l'avait vu avec euh, l'interview de Jean-Luc Mélenchon, notamment, euh, il était capable de l'interviewer. C'est quand, quand même dangereux. La politique, ce n'est pas, pas un petit sujet, ce sont des sujets sérieux. Il faut avoir euh, les épaules pour, il faut être armé pour, et je ne suis pas sûr que Cyril Luna en soit capable, euh, du moins sans, sans, une, sans une bande autour de lui, euh, je crois, moyennement, euh, euh, en, en capacité de Cyril Loméa à, à faire, euh, faire de ce débat de lentre du tour quelque chose d'intéressant. Euh,
0: Florian, peut-être euh, ton regard euh, là-dessus. Est-ce que toi, tu as halluciné quand tu as vu les propos de Marlène Schiappa ou alors est-ce que peut-être c'est la suite logique avec la création de Balance Toposte, poste, maintenant peut-être euh, futur présentateur de ce débat de lentre tours
2: bah, Moi, je rejoins tout à fait Damien euh... Le débat de l'entre-deux-tours, c'est un rendez-vous sacré pour les Français. Et je pense que Cyril Hanouna, aux yeux des Français, il manque de crédibilité. Mais après, euh, effectivement, il joue un rôle de plus en plus fort dans la politique. Et après, pourquoi pas organiser des débats entre les principaux, euh, les principaux candidats à la présidentielle, comme avait fait, euh, avait fait TF1 en, en mars 2017. Euh, parce que après Hanouna, voilà, il, il va droit au but. Euh, il pose quand même les questions... Euh, que les Français attendent par rapport aux journalistes plus classiques ou qui sont tout de suite un peu plus réservés. Et, et lui, justement, il sort de ça. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais de là à animer euh, le, le débat de l'entre-deux-tours, pour moi, pour moi c'est trop. Et en effet, moi, quand j'ai vu ça, euh, été très étonné, surtout de la part d'une ministre, euh, de se positionner euh, comme ça. Euh, pour moi, euh, moi j'hallucine un peu. Mais euh, effectivement, pourquoi pas dans Balance ton poste des, des émissions spéciales tant que ça reste euh, spécial, oui.
0: Peut-être Damien, ces propos, ça, ré ça révèle quoi de de un peu la politique, la relation entre la politique et Cyril Hanouna, on voit que il a reçu beaucoup de membres de la République en Marche. Marlène Chapa vient quasiment souvent, donc que ça soit sur je sais pas mon poste, balance ton poste. Est-ce que c'est pas aussi un peu de communication pour dire que la République en Marche s'est parlé à tout le monde et ne et ne snob pas le public de Cyril Hanouna parce que derrière ses propos qui ont pu choquer et qui sont un peu qui sont pas d'accord ou ça même la majorité. Par exemple, Bruno Le Maire lui a dit qu'il qui ne, viendra, qui ne participera jamais à l'émission de Cyril qui dit que ce n'est pas l'endroit pour euh, détailler et, et parler correctement. Non,
3: mais tu, là où tu as raison, c'est que c'est 100% de la communication. On ne peut pas le nier euh, on le sait quand même, le président de la République a une image de, de président un peu hautain, un peu au-dessus du peuple, qui ne se préoccupe pas des gens, c'est l'image qu'il a véhiculée notamment durant la crise des Gilets jaunes, et le fait d'envoyer comme ça des membres du gouvernement dans les émissions de Cyril Hanouna, c'est un côté voilà, populaire, nous on est proche du peuple, on y va, euh, Cyril Hanouna il parle à un public euh, auquel bah, forcément les politiques habituellement ne s'adressaient pas, donc aujourd'hui ce public semble les intéresser, et oui, derrière ça forcément il y a euh, des enjeux qui sont des enjeux de communication pour essayer, euh, au-delà de fédérer, c'est essayer aussi de se donner une image, de se donner une image populaire. Néanmoins, attention quand même, parce que je veux dire, l'électorat le, le, euh, En Marche, etc., ce n'est pas forcément le même, électorat que celui, euh, de, le, le même public que celui de Cyril Hanouna. Je me rappelle, des, durant la présidentielle de 2017, Anuna qui faisait des sondages, notamment dans, dans son public, avec, euh, avec euh, une, un concept où, où il demandait justement aux gens qui venaient sur son plateau de, de, de savoir pour qui ils auraient voté en 2017. Je me souviens que Mélenchon était quand même très souvent en tête de, de ces sondages, à savoir si les téléspectateurs de Cyril Lénina sont sensibles euh, aux, aux arguments de Marlène Schiappa ou pas. Il y a quand même un monde, voilà, c'est quand même assez différent. Mais oui, c'est 100% de la communication.
0: Mais ce oui. que c'est être... être, ah, -être Vas-y, Calvin.
4: Non, 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 j'allais dire, et justement, rajouter, parce qu'on a pu voir ces, ces, derniers, justement, ces derniers mois, euh, la stratégie de communication aussi du gouvernement qui était vraiment, et beaucoup sur les réseaux sociaux, avec notamment Gabriel Attal qui faisait des lives tous les dimanches soirs avec des influenceurs, donc on est vraiment dans, 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 dans cette stratégie vraiment gouvernementale justement de s'intéresser euh, directement aux jeunes, de parler, de, de parler à eux vraiment sans ces médias traditionnels, sans, les, euh, sans aller dans les journaux télévisés où on sait que les jeunes sont de moins en moins nombreux à regarder. Donc ça continue cette stratégie, et puis aussi le fait de, de les retrouver, et c'est une autre ambition d'Emmanuel de, Macron, c'est d'envoyer chaque ministre tous les jours, comme il a dit, euh, dans, dans les journaux euh, régionaux, beaucoup plus ancrés justement dans les régions, pour d'un autre côté euh, bah, dire, voilà, on parle à tout le monde, on parle à toute la France, et pas seulement aux Parisiens. Et c'est là, où, euh, voilà, aux Parisiens, pas le journal, mais, le journal, mais aux, aux Parisiens les habitants, et donc c'est là aussi, je pense, cette stratégie, c'est de vraiment de s'adresser à, à tout le monde, et, et ça continue avec Kadim Chiapa.
0: Mais alors, est-ce que c'est être condescendant de dire euh, que Cyril Hanouna n'a pas les épaules, qu'on n'accepte pas qu'un animateur euh, puisse animer ce genre de débat Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, parce qu'il euh, y en a certains qui disent « oui, il n'a pas les épaules », et après, d'autres répondent euh, « oui, mais vous êtes condescendant, vous restez que sur euh, l'image mythique des journalistes politiques, maintenant euh, l'animation, la politique a évolué, c'est plus le même concept qu'en 2017, qu'en 2022 ». Est-ce que c'est être condescendant, que dire euh, Cyril Hanouna n'a pas la place euh, ce genre de débat peut-être, Florian
2: bah Moi, je pense que c'est l'image de Cyril Hanouna qui, à mon avis, qui pose problème. Parce que pendant des années et des années, on a l'image d'un Cyril Hanouna qui met, qui met les nouilles dans type de ses chroniqueurs. Mmh. Et puis, c'est vrai que c'est passé un peu du jour au lendemain d'une émission très... Très amusante, très divertissante, plus sérieuse. Et je pense que les gens, euh, quand on les entend, ils ont toujours l'image d'un Cyril Hanouna trop blagueur et pas assez pas assez sérieux pour faire, pour faire des débats. Donc, euh, je pense qu'il qu en est capable. Mais après, euh, aux yeux de tous et aux yeux encore de beaucoup de politiques, il manque de crédibilité. Et je pense que c'est ça qui pose problème encore pour, euh, pour Cyril Hanouna, pour vraiment s'imposer dans, dans ce style-là.
0: Peut-être pour conclure, Damien, alors est-ce que c'est conditionnant Parce que souvent c'est ça, on dit sur les réseaux sociaux, oui euh, euh, Cyril Hanouna, il n'a pas les épaules, on dit ah oui, mais c'est une, une classe mais même pas, parce que même des gens euh, issus du euh, milieu populaire, moi par exemple, euh, je dénigre pas Cyril Hanouna, mais c'est pas forcément le genre de personne que j'aimerais avoir dans ce genre de débat, je préfère avoir un, un beau, une bonne journaliste ou un bon journaliste qui sait euh, dire que tels propos sont faux ou erronés qui sait manier le débat, alors que lui il, bon c'est toujours il a, on a tous une part d'ego mais lui il reviendra toujours il et il fera peut-être des petites anecdotes sur lui il racontera un peu sa vie est-ce que c'est condescendant de dire qu'il n'a pas sa place pour le débat de l'entre-deux tours
3: alors non c'est n'est pas condescendant et puis tu fais très bien de le rappeler Cyril Hanouna n'est pas non plus le représentant des classes populaires il faut arrêter avec ce mythe c'est pas parce qu'on parle à un public populaire qu'on l'est forcément et euh, en plus de ça là où tu as raison c'est que Cyril Hanouna pour moi en tout cas, n'a pas, euh, j'ai envie de dire, les, les bases nécessaires pour porter un débat, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus euh, poussé euh, en matière politique, qui fasse, à la limite, des, des débats, on va dire, un peu plus généraux, etc., avec une bande de chroniqueurs, avec un politique invité. Pourquoi pas Parce que là, voilà, on, on aura des, des échanges qui sont intéressants, mais... Je, je l'imagine mal lorsque des sujets un peu plus pointus seront évoqués. Je l'imagine mal pouvoir débattre. C'est vrai que ça va rester quand même... On l'avait vu d'ailleurs avec l'interview de Mélenchon. Au début, il avait fait un entretien avec Mélenchon. Ces questions, elles restaient quand même, euh, j'ai envie de dire, assez plates finalement, puisqu'il n'entrait il pas dans, dans, dans des détails plus poussés. Lorsque Mélenchon essayait de le pousser dans, dans, dans ses retranchements, justement, pour savoir où est-ce qu'il voulait aller, on voyait bien quand même qu'il y avait quelques faiblesses. Donc pour moi, Hanouna n'est pas suffisamment compétent pour, ou suffisamment armé, du moins, pour pouvoir euh, euh, entrer dans des débats euh, beaucoup trop pointus pour lui.
0: Bon, en tout cas, merci. On suivra ça de très près. Euh, pour l'instant... Euh on verra ça, et pour l'instant je crois il a réagi avec une image, euh, avec des propos en anglais je les ai plus en mémoire et donc il a fait, je rappelle, euh, la politique du pitre, c'est donc le titre du euh, M le magazine, donc du monde du magazine le monde, où euh, Cyril Hanouna fait la couverture cette semaine, dans le reste de l'actualité, c'est le canard enchaîné qu'il révèle euh, cette semaine, Matignon réfléchit à une campagne de communication pour inciter les plus de 55 ans à se faire vacciner avec euh, le vaccin AstraZeneca qui est, euh, cité un décret à la suite de la Parisienne de l'apparition de plusieurs cas de thrombose euh, donc, euh, suite à la vaccination du vaccin AstraZeneca. Donc, le gouvernement envisage de faire vacciner plusieurs personnalités euh, à la télé, notamment le, la chaîne TF1 était approchée par le Premier ministre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative Est-ce que c'est le rôle de la télé de faire ça Est-ce que ça aura une réelle influence euh, Peut-être pour commencer, Tiffane, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: enfin, Moi, personnellement, je trouve ça un peu ridicule. Parce que, euh, franchement, ouais, faire ça à la télé, moi, enfin, moi, je si j'ai, par exemple, si j'ai une personnalité de plus de 55 ans, moi, je pas faire ça à la télé, comme ça, euh, devant peut-être euh, des millions de téléspectateurs. Enfin, euh, bon, moi, c'est un peu ridicule, ouais. Enfin, euh, moi, euh, moi, je pense que ça n'a pas... Enfin, moi, je ne vais pas regarder ça, en tout cas. Enfin, si ça passe à la télé ouais, comme ouais. ça, moi, je ne vais pas regarder ça. Enfin, euh, <rire> voir des, voilà, des personnalités se faire vacciner, moi, voilà. Moi, si je veux me faire vacciner moi je vais voilà je vais pas je vais pas la télé voilà
0: euh, pour ça, euh, voilà c'est ça
1: voilà c'est ça donc euh,
0: voilà ouais, notamment ils avaient l'idée d'avoir chez là chez là qui a refusé net ouais. qui a refusé net sur les réseaux sociaux qui a dit qu'elle n'était ouais, pas intéressée mais alors au fond cette idée est-ce que c'est pas un peu la fbi la fausse bonne idée peut-être euh, Kelvin
4: bah, c'est vrai que c'est très surprenant. En plus, chez là, hier, dit qu'elle était déjà vaccinée et, euh, et <rire> justement qu'elle n'était pas forcément euh, enfin, au courant, qu'elle n'avait jamais de, de, de contact avec le Premier ministre. Après, c'est vrai que je trouve un peu euh, surprenant, euh, comme on pouvait voir, même les spots là, de TV qui, euh, qui diffusent euh, des fois entre des, des, des coupures pubs où justement ils disent qu'il faut aller se faire vacciner, etc., je ne sais pas si c'est vraiment euh, le rôle d'une chaîne ou d'animateur de, de se montrer en train de se faire vacciner. J'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais bon, après, si ça peut euh, bah, pousser des gens euh, euh, voilà, et rassurer des personnes à se faire va vacciner avec euh, l'AstraZeneca, bah, peut-être. Hein, mais je, je, je vois même mal le format, parce qu'ils ne peuvent pas faire une émission de, de deux heures où on les voit tous se vacciner, des petits spots se faire vacciner. Bon. Bah, je ne sais pas comment ça peut être fait, mais ouais, je trouvais ça un peu bizarre. Même si euh, toujours le but, c'est de faire une communication avec des personnes que les gens connaissent, une communication qui va faire parler d'elles. Et du coup, bah, on voit, là, ça fait parler. quoi. Donc, c'est aussi, aussi leur rôle.
0: Et la télé, quand même, ça reste l'un des seuls médias qui captive autant d'audience, surtout puissant, sur, TF1, sur TF1 qui reste une, une chaîne puissante. Alors, est-ce que, par exemple, toi, Florian, tu es prêt à, après Danse avec les stars, Vaccine avec les stars Peut-être à la télé, ça t'inspire quoi
2: Exactement. De toute façon, comme tu as dit, le, la télé reste un média euh, qui, a, qui intéresse le plus les Français. Donc, c'est sûr que s'il y a quelque chose à faire autour de la vaccination, c'est au niveau de la télé. Après, il faut faire attention à la manière dont, dont, dont on le fait. Alors, c'est sûr, euh, chez là qui se fait vacciner, je ne pense pas que ça va aider euh, des millions de Français euh, à aller se re-vacciner Mais moi, en tout cas, j'aime bien euh, ce qui est fait actuellement avec euh, la campagne publicitaire euh, du gouvernement. Enfin, campagne publicitaire, ce n'est pas trop une campagne publicitaire, mais c'est plus une campagne... Euh, euh, autour justement de la vaccination avec, euh, avec la mamie qui se fait vacciner et qui est heureuse de retrouver ses petits-enfants. Moi, je trouve que ça, ça reste simple et ça peut être un déclic pour de nombreuses personnes aller se vacciner Donc, je trouve qu'il devrait rester comme ça et pas insister parce qu'on voit que les personnes connues qui seront vaccinées, euh, on a déjà euh, un historique sur on ça. A de eu, Roussine, ouais. Roussine, on de a, a eu Michel
0: Simet, et... je crois, non
2: euh, oui, il y a eu, y a eu Michel Simès, mais euh, quand Rostin Bachelot s'est fait vacciner lors de la grippe h 1 n je crois que ça n'a pas beaucoup fonctionné. Donc euh, les gens pensaient que c'était une fausse injection. Donc euh, c'est pas une bonne idée pour moi, les célébrités qui sont, qui sont vaccinées euh, en direct.
0: Alors on va voir, est-ce que peut-être euh, Damien défend cette idée de vaccination, euh, donc de stars qui sont vaccinées pour sauver le vaccin AstraZeneca non mais
3: moi ce que je tenais à souligner surtout c'est que ça rejoint un peu le débat précédent finalement. Je crois qu'il va falloir s'y faire, on est quand même entré dans une ère qui est celle des influenceurs, qui est celle de la surcommunication, et les politiques ont décidé de, de s'appuyer là-dessus. Et juste pour évoquer quand même les autres noms qui, qui étaient sortis au-delà de, de Sheila, il y avait quand même Mimati, Nikos Aliagas et Arthur. Et donc euh, TF1, donc, comme tu disais, aurait même obtenu le, le droit de diffuser les vaccinations filmées de, de ces stars de la chanson et du petit écran. À titre personnel, je doute quand même vraiment que les plus réticents à la vaccination soient soudainement convaincus en voyant Sheila se faire piquer à la télévision. Mais euh, en faire une, une, une diffusion télévisée, honnêtement, moi, je ne suis pas certain que ce soit le, le média vraiment propice euh, à ça, malgré ce que vous disiez. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup, mais ça se fait principalement sur les réseaux sociaux. On a des, des vedettes comme Maria Carey, Britney Spears, etc., qui se sont filmées en train de se faire vacciner pour diffuser les images sur leur réseau. Et là, les images ont ensuite été reprises à la télévision. Mais du coup, ça paraît moins quand même quelque chose de scénarisé. On n'est pas là avec les grosses caméras de, de TF1 qui sont là en train de zoomer sur le vaccin et tout on est plus sur quelque chose de subtil où on reprend des images qui ont été diffusées par les stars elles-mêmes là ça me paraît un peu moins propagande un peu moins publicité pour, pour des vaccins ça paraît un peu plus réaliste du moins
0: et puis, ce n'est pas l'initiative du gouvernement américain, pour les stars américaines qui se filment. Euh, bah, c'est bon, un acte le, le, gouvernement
3: pousserait, le gouvernement pousserait, je pense, quand même derrière. Enfin, euh, il est mm. probable que le gouvernement pousse derrière pour avoir euh, ses vedettes. Euh, à bah, la... En fait, c'est un peu voilà.
0: ça qui dérange. C'est que c'est Matignon qui soit à l'initiative et que ce ne soit pas un propre, du propre chef euh, de, de certains médias pour promouvoir la vaccination.
3: Oui, en même temps, ça, ça dérange, mais, mais je veux dire, c'est aussi euh, nécessaire je pense de la part euh, du gouvernement puisqu'on l'a vu, il y a quand même beaucoup de gens qui sont réticents à la vaccination, donc euh, ils se disent que de toute façon, ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions je pense pour essayer de convaincre les gens maintenant comme mmh. je le disais euh, euh, au début de mon intervention c'est vrai que j'ai du mal franchement encore aujourd'hui à croire que les gens puissent se laisser influencer comme ça en voyant une vedette se faire vacciner enfin honnêtement moi ça me paraît quand même surréaliste de se dire voilà tu vas voir Minimati en train de se faire vacciner ah bah je prends rendez-vous demain quoi non enfin non mais c'est quand même fou de penser ah, que les gens, des gens pour que, des que, les gens sont aussi manipulables enfin je veux mmh. dire c'est ça paraît surréaliste
0: mais après c'est d'un côté ils font rien on leur dit que ils font rien pour promouvoir la vaccination et sauver les doses d'astrazeneca donc c'est ça le problème il n'y a, a, a pas de juste milieu. Bon, en tout cas, on suivra euh, ce dossier. Alors, notre émission, ça, je voulais vous parler. Il y a eu y a un peu de nouveautés quand même à la télé, puisque M6 a lancé cette semaine euh, un nouveau programme musical. Donc, Show Me Your Voice. Excusez-moi pour mon mauvais accent anglais, avec qui ça tombe bien sur euh, M6 jeudi soir. Donc, euh, bon, c'est plutôt correct. Hein, ce n'est pas non plus un flop d'audience. 2 millions de téléspectateurs, 10% euh, du public devant la première. Euh, donc, euh, euh, c'est un concept tout simple. Donc, euh, 8 ou 9 personnes qui sont donc soit chanteurs ou soit qui ne sont pas des vrais chanteurs, donc interprètent donc des chansons, soit via le Play Black, et donc un duo de candidats lambda doit déterminer si ces personnes chantent réellement ou pas. Ils sont aidés par un jury donc qui était composé d'Hélène Segarra, Philippe Lelouch ou encore d'autres célébrités. donc C'était animé par Issa Dumbia. Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors c'est vrai que ce concept ressemble à notre concept, celui de Gunsinger qui était présenté par Jean sur sur TF1 alors ce que moi personnellement j'ai plutôt bien aimé ça se laisse regarder même si euh, Issa Donbiah crie beaucoup moi perso j'ai pas trop accroché l'animation d'Issa Donbiah qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être Florian je sais que Florian toi t'as pas du tout apprécié euh, ce programme
2: ah, en moi le concept en soi euh, moi je l'aime bien mais je trouve que l'émission déjà euh, c'est une arnaque totale enfin c'est un copier coller de, de Good Singers je vois aucune différence majeure euh, à part le fait que ce sont des candidats un duo de candidats inconnus euh, qui jouent euh, mais sinon c'est exactement la même chose le même concept euh, alors effectivement alors Issa Doumbia moi c'était le pire il en faisait des caisses il criait dès qu'il lançait euh, un candidat qui allait chanter euh, les invités ils en faisaient des caisses aussi alors euh, il y en avait des professionnels pour ça Eric Antoine euh, pour moi j'ai vraiment détesté c'était pas agréable à regarder je préfère euh, vraiment la Vraiment la version euh, bah, de TF1, Gunsinger, où euh, justement, j'arrive un peu plus fin et euh, les choses, euh, on va dire, euh, sans boîte nuit, entre guillemets, là, pour moi, c'est juste un copier-coller et, et c'était mmh. pas agréable à regarder. Oui. Mais le concept en soi, moi, je l'aime bien. Mmh.
0: Mais peut-être le seul point positif, c'est qu'il y avait un duo de candidate lambda qui jouait. C'était pas comme Good Singer où c'était seulement les célébrités qui devinaient. Là il y avait quand même un petit côté euh, jeu où c'était elle qui devinait le duo de candidate lambda et c'était pas les célébrités directement.
2: Oui, oui, c'est ouais. Après, mais bon, en soi, euh, ils, moi, je trouve qu'ils apportaient rien de plus du euh, mmh. duo de duo Il de candidate. Valait bah, mieux justement que ça soit peut-être des célébrités euh, qui jouent directement, en fait, parce que ils apportaient un peu plus d'humour dans ce cas-là. Euh, il aurait fallu choisir un casting euh, adapté, mais pour moi, euh, non, pour moi, ça faisait pas euh, ça faisait pas la différence en plus et ça faisait pas ce qu'il allait Enfin, je n'allais pas regarder justement pour ça parce qu'il y avait un duo de le candidat inconnu. Quoi. Je préférais mmh. vraiment la version de tf euh,
0: Kelvin, est-ce que toi, tu as regardé cette émission Qu'est-ce que tu en as pensé euh, L'animation d'Issa Dombia, est-ce que tu as bien aimé le concept euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette émission alors
4: J'avoue, pour être honnête, que je n'ai pas regardé l'émission, parce que c'est vrai que ça ne m'a pas forcément donné envie euh, de retrouver encore une fois ce, ce principe euh, de chanteur comme ça. Avec le jury, je trouve qu'on a, on a beaucoup. Et... Euh, et c'est vrai que je ne suis pas forcément très fan d'Issa à la présentation, sur ce genre de concept. Alors, quand tu l'as dit, en plus, il, il crie énormément. Je le vois de la manière dont il ah va Il ouais, n'y avait pas si besoin je... de monter
0: le son. Même si tu étais à c'était
4: bon. il est énergique, etc. Il met un peu de bonne humeur. Mais c'est vrai que ouais. je n'ai pas forcément été euh, euh, bah, très, euh, ouais, très emballé par, par ce programme qui, finalement, on a quand même euh, entendu quelques, euh, quelques ouais, publicités. Euh, mais on n'a pas forcément non plus eu une grande... Euh, une grande campagne en fait, de publicité, je trouve. On n'en a pas entendu trop parler de, de, de cette émission. Et ouais, ce n'était pas un concept, encore une fois, parce que si ça ressemble, c'est ça c'était vachement ressemblant par rapport, comme tu disais, à Gutsinger, avec Jarry, mmh. avec ce qui se fait un peu sur TF1. Donc, voilà, c'est un, euh, un peu une lassitude au bout d'un moment de ces programmes qui reviennent sur des chaînes différentes, avec des concepts différents, mais en même temps, qui se ressemblent un peu. Et donc, euh, voilà.
0: Ok, bah alors, bon, Kelvin, pas trop convaincu. Toi, Tiffany est-ce que tu as regardé ou également... Euh, euh, la bande-annonce t'a pas donné trop envie et t'as pas regardé qu'est-ce que t'en as pensé de l'émission
1: euh ben Moi j'avoue j'ai pas regardé mais j'avoue j'avais pas, pas vu la bande-annonce non plus mais bon j'avais pas très envie d'y regarder c'est pour ça que euh, <rire> j'ai pas regardé la bande-annonce ni l'émission euh, mais moi ouais, je, je, ouais c'est vrai que c'est trop copié-collé avec euh, l'émission de TF1 donc euh, je préfère oui euh, peut-être euh, regard, largement regarder les, 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 euh, la version de TF1 et après, euh, voilà, pas regarder une version copier-coller, peut-être un, peu, euh, un peu plus fade, quoi, disons. Oui, euh...
0: Jarry présente, présente mieux que Kissadum le... euh, Damien, toi, est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu en as pensé de l'émission? Alors oui, j'ai regardé, mais pour être honnête, j'y suis allé un peu à reculons,
3: parce que voilà, sur le papier, euh, je suis un peu comme Calvin, l'émission, elle m'intéressait pas des masses. Et euh, je suis clairement resté voilà, sur ma première impression. Je n'ai pas réussi à titre personnel à entrer dans le jeu. Moi, fran franchement, c'est le concept de base que, que je trouve bancal euh, parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt. En fait. On se retrouve à devoir deviner sur des gens qu'on ne connaît absolument pas, à savoir s'ils savent chanter ou non. Et euh, je n'ai pas été voilà, non plus convaincu par la prestation euh, d'Issa Dumbia Il en faisait voilà, « Je vous rejoins » quand même un peu trop. Euh, Seuls les experts, selon moi, voilà, étaient plutôt intéressants parce que voilà, le casting était… Un euh,
0: part Philippe Lelouch.
3: Assez... Bah moi, justement, c'était celui que j'ai préféré parce que je trouvais le casting, <rire> trouvais le casting assez euh, éclectique euh, et donc plutôt intéressant. Euh, le score, franchement, est plutôt bien payé parce que moi, je oui. prédisais, au bout de 10 minutes, je prédisais une descente aux enfers pour le programme et une fin de vie sur W9. Et, euh, et juste pour préciser, parce que vous parlez de TF1, etc., euh, de, de copier-coller, c'est quand même un jeu qui connaît un gros succès à l'international, qui est présent dans plus de 19 pays. Qui, euh, à l'international, c'est I Can See Your Voice. Et euh, le programme a quand même été renouvelé aux États-Unis, euh, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et euh, il va être adapté encore là, enfin, bientôt au Royaume-Uni, en Espagne, en Finlande, en Russie. Donc voilà, on se dit quand même que c'est un programme qui est... Euh, qui cartonne à l'international, maintenant je suis pas sûr qu'il qu aura une longue vie en France.
0: Après, peut-être c'est un choix, un problème de programmation le jeudi soir. Est-ce que c'était peut-être la bonne case adéquate pour lancer ce, ce genre de jeu?
3: Et en, moi, c'est surtout le prime en fait qui me pose question, c'est vrai que j'aurais plus vu ça comme, comme un jeu un peu plus léger en, en pré-access ou, ou en access, mais pas en prime, parce que mettre des inconnus comme ça en prime, en train de, de jouer et de deviner pour savoir si un tel chante juste ou un tel chante faux, honnêtement, euh, ça me paraît très léger comme concept pour un prime sur, sur M6 à une heure de grande écoute. Donc, euh, à voir les prochaines audiences, mais honnêtement, j'ai du mal à croire que le jeu continuera euh, à taper dans les 2 millions de téléspectateurs.
0: Peut-être, Florian, euh, que tu voulais ajouter euh, un mot euh, autour de cette émission
3: bah déjà Damien a tout à fait raison. Ça
2: déjà c'était plus une émission de quotidienne et je trouve qu'en fait au niveau du plateau et du fonctionnement du candidat duo ça ressemble un peu à Guess My Age au niveau des, des inconnus qui viennent qui viennent chanter et après on doit deviner mm. si c'est vrai ou faux et je pense que ça aurait mieux fonctionné comme comme Guess My Age où ça faisait des audiences plutôt correctes l'été et ce que je voulais rajouter c'était au niveau de l'animation pour moi Issa Dumbia c'est une Vraie fausse bonne idée parce que j'aurais trouvé quelqu'un comme Julien Courbet qui est par exemple plus, euh, qui est, on va dire, plus à l'aise avec les, les gros formats et lui qui est plus fin, plus naturel et je pense que ça aurait tout à fait collé et Sadoumia pour moi il n'est pas fait pour ce, ce type de format, il n'a pas assez d'espace de liberté et, et du coup il se restreint dans un rôle et il essaye d'en profiter et je pense que ça ne le fait pas. Mais je pense que Julien Courbet aurait été une bonne idée.
0: En plus, il a, il a la vraie cote, les, les directeurs d'M6 veulent vraiment que ce soit une vraie incarnation dans le futur, donc je pense qu'on est quand même prêts pour le voir. Après, là, le concept, c'était un type de jeu, il n'a il a pas trop animé de jeu, il, est, il, était plus, il faisait des émissions de bande sur W9, donc après avoir, peut-être qu'il va s'améliorer par la suite mais en tout cas, c'est vrai que c'était intéressant de voir le peut-être le choix de programmation. Pourquoi pas le samedi en, en, en accès à 19h C'est vrai qu'M6 se propose pas grand-chose. En tout cas, merci à tous les quatre donc d'avoir réagi à l'actu média. C'est la fin euh, du podcast Focus Écran. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on revient évidemment euh, la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode sur euh, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. D'ici là, euh, portez-vous bien. Passez une bonne semaine.